0: Tervetuloa Sorkkia ja Sarvia podcastin pariin. Päättymässä oleva kolmi-vuotinen hirvitalousalue toiminnan kehittäminen hanke on yhdeksän suunnittelijan voimin kouluttanut hirvieläinten ja villisikojen metsästäjiä ympäri Suomen ja kehittänyt hirvieläinten verotussuunnittelua siinä samalla. Nyt on tilinteon aika. Miten hirvitalousalueella on hyödytty toiminnan kehittämiseen tehdystä satsauksesta? Äänessä jälleen Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja puhelimen päässä kanssani on neljä suunnittelijaa: Ville Viitanen Lapista, Timo Toivonen Kainuusta, Eskopaanonen Keski-Suomesta ja Etelä-Savosta sekä Pirkka Pirkka Peltonen Etelä- ja Pohjoishämeestä. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte jaksoon mukaan.
1: Terve, terve. No niin, kiitos moi, moi. kaikille. Terve vaan.
0: Otetaanpa ensin yhteys Lappiin. Ville, kertoisitko alkuun vähän tarkemmin, mitä hankkeessa on tehty ja tavoiteltu? Käydään sitten vähän tarkemmin sun oman alueen, eli Lapin tilannetta, tarkemmin läpi.
2: Joo vain. Hankkeessa on tehty kyllä tosi paljon kaikkia ja ja erilaista asiaa. Varmaan ne päällimmäiset päällimmäiset pointit on ollut, ollut tämä kouluttaminen. Eli mehän ollaan oltu siis ihan tuolla kentällä, lyöty, lyöty tuota kumisappat jalkkaan ja lapio käteen ja ihan sitä raakaa kenttätyötä, käyty pitämässä tupailtoja, tietenkin nyt koronan takia, niin, niin tuota, meillä, meillä siirtyy aika pitkälti tuohon etä, etäkouluttamiseen, mutta, mutta tuota, siitäkin on aika hyviä, hyviä tuota esimerkkejä kyllä olemassa, mutta, mutta tietenkin niillä, niillä ihan lähi, lähi on on tarvetta. Tuossa viimeisen tietojen mukaan niin uusia puolisataa koulutustilaisuutta on pidetty nyt tähän mennessä.
0: Huh, hurja määrä. Ja,
2: joo, se, se on kyllä hurja määrä ja, ja tuota, osallistujia niihin on, on ollut sitten noin 25 000. Eli se on melkoinen, melkoinen otanta kuitenkin, ketä ollaan saavutettu tietenkin siellä. Ketä, ketä sitten ollaan saavutettu, niin on, on ollut metsästäjät, mutta, mutta myös koulutuksia on pidetty sidosryhmille, ei-metsästäville henkilöille ynnä, ynnä muille, eli, eli kyllä tätä laajaa, laajaa tietoa ja osaamista on, on sitten toimitettu myös muille kinkometsästäjille. No, se kouluttaminen, se siitä, eli se hirvitieto, sitä on, on pyritty, pyritty tuota. Ö, viemään paremmin kentälle Eli meillähän on tuota omaa riistassa melkoiset raporttimäärät mitä Luonnonvarakeskus tuottaa ja, ja ja tietenkin sitten mitkä, mitkä ovat mukana myös tuossa verotussuunnittelussa Eli ihan näitä käytännön asioita ollaan pyritty sinne sinne tuota viemään että mistä mikäkin johtuu Eli hirvikannan hoitoa että että miten eri, eri palaset loksahtelee paikoilleen että, että mitä meidän pitää tehdä jotta asiat asiat etenee mihinkin suuntaan. Väitän, väitän myös sen, että me hirvitalousaluesuunnittelijat niin ollaan oltu aika iso apu riistanhoitoyhdistyksille, eli, eli ollaan siellä tuettu tätä verotussuunnittelun edistämistä ja muuta, muuta rh toimintaa Työkaluja ollaan, ollaan kehitetty niin käytännön metsästykseen, ihan näitä kaikkia, kaikkia tota, koulutuspaketteja ja sitten tätä verotussuunnittelutyökaluja. Öö, tä, lista, lista on melko pitkä, tässä voisi kyllä, kyllä luotella vaikka mitä, mitä asioita. No, ehkä vielä sen, sen mainitten, että tuota, mm, materiaalituotanto on ollut meillä myös melko kattava, eli ollaan tuotettu ihan, ihan tämmöisiä oppaita ihan kaikista ristapellon teosta, hirveän ja muita oppaita. Koulutuspaketteja löytyy riistainfo.fi nettisivulta. Siellä voi, voi käydä katsomassa niitä julisteita, löytyy kaikenlaista on, on kyllä erittäin erittäin laajaa laaja tuota materiaalia. Ja siinä on ollut, ollutkin tarkoitus, että että kun tämä hanke nyt päättyy, niin se kuitenkaan ei pääty tämä, tämä tuota, meidän jälki, mm. Eli niillä olisi sitten myös käyttöä jatkossakin niillä kaikilla materiaalilla, mitä ollaan, ollaan tässä tuotettu. Ehkä vielä sen mainitsen tässä, että eli me nyt mainittiin tuota, koulutukset ja materiaalituotannot. Kolmas asia, minkä haluan tuoda esille, niin on tämä sidosryhmä toiminta, eli me ollaan luotu keskusteluyhteyksiä uusien sidosryhmien kanssa ja tietenkin vanhojen vanhojen kanssa. Eli ihan ihan semmoista, että ollaan opastettu, neuvottu, kerrottu, miten mikäkin toimii. Tuossa nyt seuraavat Henkilöt Esko ja Timo, Timo Pirkkakin kertoo tarkempia näistä esimerkiksi hirvi-eläinen tuota estämisestä, että miten ollaan sitä, sitä ö, asiaa sitten koulutettu kentällä. Ja ihan, se on minusta ollut hauskaa että me ollaan, me ollaan sitten päästy sinne kentällä ihan, ihan tämmöinen käytännön esimerkki siitä, että, että miten, miten ollaan, ollaan käyty vaikka paikallisen maanviljelijän ykkönä vierailulla, jos siellä on hirvi aiheuttanut esimerkiksi paalivahinkoja, niin niin väitän, että että siitä on ollut suuri hyöty, että siellä on joku ihminen käynyt käynyt paikan päällä, ja me ollaan oltu ne, jotka on siellä käynyt opastamassa. sammuttamassa näitä tulipaloja, jos, jos näin voi sitten sanoa.
0: Joo, selkeästi tässä on toimittu todella monella eri tasolla. Ja varmasti ehkä yksi tärkeimpi on ollut se, että, että on, on jo jalkauduttu ihan sinne kentälle.
2: Kyllä, kyllä se näin, näin on.
0: Jokaisella tällaisella hirvitalousalueellahan on omat pääteemansa ja kehityskohteensa, Joo, vaikuttaa tietysti ihan se, että millainen riistalajista siellä on. Niin, niin miten hankeutettiin vastaan Lapissa, joka on sinulla Ville ollut vastuualueena?
2: Hankeutettiin vastaan hyvin, hyvin tuota Lapissa. Ja, ja työtä on ollut paljon, tietenkin varmasti kaikilla ei, ei sillä, mutta tuota, jos nyt kerron tämän oman, oman alueen esimerkkiä, niin tietenkin Lappi on iso, iso alue ja, ja ö, kulttuurieroja. Ö, tarkoittaa metsästyskulttuurieroja, niin on tuota erilaisia. Ollaan me sitten, sitten vaikka Simossa metsästämässä hirviä tai sitten Utsioella, tai saati sitten ihan länsirajalta itärajalle. Eli se metsästyskulttuuri, se, se on, tuota, se on melko, melko erilaista. Ja tietenkin alueen erityispiirteetkin asettaa sitten niitä tiettyjä, mm, tiettyjä ehtoja. Eli valtiomaita on paljon ja, ja öö, maankäyttäjiä on myös sen, sen puolesta useita. Eli Lapissa, kun metsästetään, niin tietenkään ei, ei sitä omaa napaa saa tuijottaa, että meitä on siellä muitakin, muitakin sitten mettästämässä ja, ja mm. luonnonkäyttäjiä. Öö, mitä ne luonnonkäyttäjät sitten on? No tietenkin maa- ja metsätalouspuolen käyttäjät, mutta sitten retkeilijät, marjastajat. Ja yksi tärkeä osa niin on poronhoito. Ja ainakin itelä on ollut yhtenä, yhtenä vastuualueena niin tuota, metsästyksen ja poronhoidon yhteensovittaminen. Ö, välissä se tuottaa haasteita, ehkä joitain alueellisia alueellisia tai paikallisia konflikteja löytyy totta kai, mutta niistä on pyritty, pyritty kuitenkin puhumalla selviämään ja, ja tota, se, se on tota tärkeää, että asioista keskustellaan ja myös sitä, että, että paliskunnat ovat, ovat sitten osallistuneet matkaan näihin Muun öö, muassa mm. yhdistyksen järjestämin koulutuksiin. Eli se on tärkeää, että me jokainen tiedetään, että mitä, mitä kukaanenkin siellä sitten tekee ja touhua. Mä olen aina sanonut, että, että Lapissa on kolme asiaa, mitkä herättää keskustelua. Se on hirvi, hilla ja lohi. No,
0: no niin. ja, ja tu-
2: ja joku, joku niistä kun asioista on sitten pöydän, pöydän päällä. Niin tota, Tietenkin mielipiteitä on, on paljon ja erilaisia, mutta se on tärkeää, että öö, ymmärretään sitten se toisten, toistenkin näkemys siihen, siihen asiaan. No sitten voisin mainita semmoisen asian kuin ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät. Elikkä, elikkä Lapissa on valtiomaita paljon. Metsähallitus tuota, myy sinne kanalintulupia ja, ja tietenkin sitten antaa näitä hirveenmetsästykseen aluelupia ja se on myös semmoinen asia, että joskus se saattaa aiheuttaa semmoista mielipahaa, että, että sillä nyt sitten muitakin liikkuu, mutta, mutta sekin vain pitää niin ymmärtää ja tiedostaa, että ne valtiomaat on meille kaikille yhteisiä ja, ja kyllä sinne kaikkien pitää sitten, sitten sopia. Yksi hyvä juttu, mikä on tähän ulkopaikkakuntalaisten metsästäjien... Tuota, kouluttamiseen saatu, saatu kehitettyä, niin on, on tämä etäkoulutus. Elikkä eli Lapissa ristinhoitoyhdistykset järjestää elokuun aikana metsästyksen johtajien koulutukset ja tähän mennessä ne yleensä on ollut lähikoulutuksia, elikkä juurikin niitä tupailtoja. Joo, kyllä. Ja nyt, kun korona tuli, siirryttiin etä, etäkouluttamiseen, niin Huomattiin, että no kappas kumma, että mehän tavoitetaan sitten myös ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät paremmin. Eli sehän on täysin totta, että eihän, eihän yhden illan koulutukseen niin välttämättä lähetä sitten toiselta puolen Suomea. Ja, ja väitän, että sillä on kyllä saavutettu aika paljonkin. Ja, ja tuota, osalta niin olen kannustanut yhdistyksiä siihen, että kun ne, ne järjestää näitä muun mm. muassa metsästyksen koulutuksia, niin sinne pitäisi saada paikalle myös muita puhujia, sen alueen toimijoita. Eli, eli tuota, metsähallitus, jos toimitaan Itä-Lapissa, niin rajavartiolaitos, poliisi ja, ja tietenkin sitten paliskunnat. Eli se on tärkeää, että siellä on monta, monta tuota, alueen toimijaa kouluttamassa myös sitten, sitten niitä ulkopaikkakuntalaisia.
0: Joo, eli tällaista eri intressien yhteensovittamista ja, ja että se yhteydenpito toimisi.
2: Kyllä, se, se on, on tärkeää, että niin asioista keskustellaan ja, ja niitä, niitä kissojakin sitten nostellaan pöydälle välissä, että, että se on asioista pitää puhua ja niistä pitää pystyäkin puhumaan, että ei, ei siinä sen, sen kummempaa. En tiedä, onko sitten tulevaisuutta vai, vai nykyaikaa sitten tämä hybridimalli, autotkin kun lukee hybridillä, niin tuota, onko sellainen, että nämä lähikoulutukset, tupa, tupa illat, että siellä sitten Monet, monet saattaa myös sen etäyhteyden sinne koulutustilaisuuteen pistää, että, että saahan yhteys myös sinne toiseen päähän Suomea.
0: Joo, kiitos. Tässä selkeästi kuuli, että yhteydenpito ja keskusteluyhteys on parantunut tai ainakin siihen kiinnitetään enemmän huomiota.
2: Joo, kyllä, kyllä se näin on.
0: Otetaanpa sitten yhteys Kainuuseen. Timo, Oletko kuulolla? Millaisella tollalla hirvieläinasiat ovat nykyisin kainussa?
1: No joo, täällä ollaan. No, Pienten hirvieläinten kannat täällä kainussa, niin ne ovat alhaisia. Valkaintapöyrää ei käytännössä esinnyt ollenkaan muutamaa satunnasta havaintoa lukuun ottamatta. Joo. Kaurita, kaurita löytyy harvakseltaan ja paikoin on jopa kevyesti metsistettävä kanta. No, hirviä meillä täällä kuitenkin löytyy hyvin, ja, ja, ja verotussuunnittelussa, tai verotussuunnittelu painottuukin hirvikantojen hoitamiseen. Luonnonvarakeskuksen viime keväisen hirvien kanta mukaan Kainun hirvitalousalueella oltiin alueellisen ristainakuston määrittämissä metäistyksen jälkeisen kannan tavoitetehöksissä. Sitten kun vielä ää, metsä-, maatalous- ja liikennevahingot ovat myös alueellemman laskeneet, niin Voitaminen sitten sanoa, että hirvieläin asioiden, hirvieläin asiat ovat hyvällä mallilla alueellamme.
0: No niin, sehän on kiva kuulla, että Kainuusta kuuluu hyviä uutisia. siis.
1: Joo, mutta tuota, niin, toki on muistettava, että niin tästäkin huolimatta, niin erityisesti, erityisesti talvehtimisalueella niin kokoontuvat hirvet niin aiheuttavat metsävahinkoja. Ja, ja tuota, meidän hankkeen koulutuksessa on otettu esille myös, Tämä metsävahinkojen estämisasia ja muun muassa rikon käytöstä on koulutettuja ja materiaaleja on jaettu. Joo. Ja onhan meillä sitten tietenkin niin hirvitiheyksissä niin luonnollisesti jonkin verran myös alueellisia eroja ja, ja, ja suurpetojen tihentymäalueella muun muassa Kuumossa ja Sotkamossa niin, ää, löytyy alueita, jossa hirvikanta on alhaisempi. Kuitenkin niin, ei ole tarvittu mennä niin tuota, vielä rahoituksiin, eli että kevyellä verotuksella on nälläkin alueella äh, selvitty. Joo. Ja tarvit niin mehän käytetään myöskin verotussuunnittelun yhtenä työkaluna niin osassa RHYtä, niin verotusteholohkoja, eli että jollakin alueella sitten se verotus on kevyempi ja missä on enemmän hirviä niin sitten verotetaan kovemmin sitä hirvikantoa.
0: Joo. No, mitenkä Kainuussa on otettu hankkeen työ vastaan?
1: No, mielestäni hanke on Kainussa otettu kyllä ihan hyvin, hyvin vastaan. Ja Villekin tuossa mainitti sitä, että niin, sen Riistakeskuksessa on tiedustettu tarve, että kentän, kentällä pitää olla enemmän yhteyksissä ja, tuota, ja, ja koul, antaa koulutusta ja, ja, ja sitä vuorovaikutusta enemmän. Ja sitä, sitä nyt on sitten niin tehty ja alkuvaiheessa me tosiaan kierrettiin, sitä kenttää lähitilaisuuksia pitää ja, ja, ja järjestettiin muun muassa RHO-toimijoilla ja metsästeille omarista palvelun käyttökoulutusta. Ja ja ten kanssa niin tehtiin tiivistä yhteistyötä hirviöerotuksen hi, suunnitteluun liittyen. Ja totta kai, että samalla korona näkyy täällä meilläkin kuin muuallakin maassa. Ja, mm. ja sen tultua sitten mukaan ne niin siirryttiin sitten niin etäyhteyksien käyttöön ja yllättävän hyvin ja nopeastikin, niin se asioiden hoitaminen ja koulutusten järjestäminen saatiin sujumaan sitten näillä etäyhteyksillä.
0: Kiitos Timo Kainuun kuulumisista. Vai olisiko sulla ollut vielä jotain lisättävää?
1: No joo, hankkeesta, hankkeesta sen verran vielä, että, niin, että vaikka me, me toimitaan ja meidät on nimetty alu, alueellisiksi toimijoiksi niin tota, eri talousalueellisuunnittelijat, niin niin, niin mehän on kuitenkin paljon toimittu myöskin niin tämmöisenä tiiminä ja, ja, ja valtakunnallisesti tuotettu sitten koulutuksia ja a, materiaalia. Ja, ja, ja muun muassa verotussuunnittelun kehittämistä on tehty yhteistyössä, hirvitalousalueiden päivitystä ja, ja eri hirvieläinten metsästyspaketteja ja, 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 ja johtajan ohjeiden päivitystä ja niin edelleen. Eli, eli tuota, niin kyllä. Hyvin paljon on tuotettu materiaaleja yhteisesti koko valtakunnan käyttöön.
0: Joo, ja varmasti niin kaikista fiksuinta onkin tehdä, että että kuitenkin monet haasteista on ihan samanlaisia. Ollaan ollaan sitten siellä Lapissa tai sitten ihan ihan etelässä. Kiitos Timo. Entäpä sitten Pirkka, mitä kuuluu Etelä- ja Pohjois-Hämeen
3: No hei vaan, tota... Hyvä, kuuluu, kuuluu Hämeeseen kaikin puolin. HTA-hankkeen vastaanotto on ollut meillä kyllä tosi positiivinen. Toki meillä hämäes monella alueella niin kuin, no, hirvieläinten kannahoidosta, niin sitä ollaan oltu aika kiinnostuneita, valistuneita jo pitkään. Joo. HTA-hanke on kerännyt kyllä paljon kiinnostusta ja kiitosta meillä. Ja on se lisännyt tämmöistä metsästäjien sitä omaa, omaa mielenkiintoa sen oman alueen hirvieläin kantaa kohtaan.
0: Joo, heti enemmän. En enemmän keskustellaan vielä näistä asioista.
3: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja näkyy tietysti ihan käytännön toimissa, just tämmöistä valikoivaa verotusta harjoitetaan entistä laajemmin. Ja kyllähän se näkyy sitten ihan tilastoissa, miten just näitä isosarvisia sonneja ammutaan aiempaa, aiempaa enemmän. Ja meinaa niitä myös on silloin siellä kannassa. No sitten jos miettii, niin no, tämä korona-aikahan nyt aika lailla mullisti meillä toiminnan tuossa lyhyesti, Timo ja Ville näitä koulutuksia jo sivusivat, niin ei päästy oikein tuota kenttää ihan suunniteltuun tapaan kiertämään ja joudutti opettelemaan sitten näitä etäwebinaarialusten käyttöä, näitä Teamsia, webinaaria mitä näitä nyt sitten on. Mutta hyvin, hyvin selvittiin tästä kaikin puolin, sekä järjestävä osapuolen että osallistujienkin puolesta ihan kunnialla ja Varmasti näistä etäkoulutuksista tulee ihan tämmöinen pysyvä, pysyvä käytäntö. Et iso osa koulutuksesta tullaan varmasti järjestää etänä tulevaisuudessa. Et sen verran paljon etuja
0: siinä on. Kyllä, että oli aika ponnistus kaikille. Että tavallaan nyt varmasti kentällä tähän myös enemmän totuttu, kun korona vähän niin kuin pakotti tähän. Että nähdään ehkä myös mahdollisuudet ja hyödyt nyt myös jatkossa.
3: Kyllä, juuri näin. Ja se iso asia tulee mieleen noista koulutuksista vielä, että miten tämän koulutustarinan kautta me ollaan tavoitettu tosi iso joukko ihan tämmöisiä uusia metsästäjiä, jotka harrastuksensa alkutaipaleella, ne ne ovat varmasti saaneet mukaansa paljon hyviä pelimerkkejä. Ja se on ollut ilo huomata, millä innokkuudella nämä uudet metsästäjät on halunneet sitten omaksua uutta tietoa. Toivottavasti pääsevät sitä myös käyttämään. Siinä on, iso rooli on tietysti noilla metäistysseuroilla, jo- joiden sitten toivoisi ottavan näitä uusia jäseniä aktiivisesti mukaan toimintaan.
0: Joo, kyllä. Tässä kahtaa voisinkin sanoa, että, tosiaan, että, että monesta näistä etäkoulutuksista on tehty tallenteita ja, ja että niitä löytyy että, että Jos joku siellä nyt harmittelee, että ei ollut päässyt näihin, niin, niin sieltä voi niitä käydä kyllä katsomassa.
3: Joo, sieltä löytyy kyllä riistainfosta kaikkea mielenkiintoista, suosittelen tutustumaan. No, sitten jos, vielä, jos miettii mietti ihan tarkemmin tälleen varsinaisesti hämeen, hämeen kuulumisia niin riistaasioissa niin on myös hirveä ekana, ekana sivua, niin Meillä on Hirvikannan osalta niin Hämeessä kehitys on ollut tosi positiivista ja tavoitteet on joko saavutettu tai, tai lähes saavutettu. Että
0: Mahtavaa. Kann-
3: kyllä. kannan tiehyiden osalta Hämeen näyttää tämmöisenä aika ongelmattomana alueena. Mutta sitten toki näistä just noista verotuksesta ja muusta mainitsin, niin hyvää työtä on toki tehty, mutta siinä on kyllä edelleen vielä hurjasti työtä tehtävänä, että muistetaan se riittävän nairasverotus ja nämä urosten valikointiin liittyvät ohjeet. Ja siitä siitähän me jakautuu aika somasti kahtia, että meillähän on hämelinnä moottoritien länsipuolella, niin on ihan Suomen. Suomen Tihein peurakanta ja vastaavasti sitten taas tuolla, tuolla Itä- ja pohjoisosissa osissa Hämettä, niin eletään sitten tuossa harvan todellisuudessa. Ja, ja siinä on tietysti se muodostaa haasteita, kun yhtä tämmöistä yhtenäistä viestiä peurakanahoito mm. ei pystytä muotoilemaan, ja mm. siinä on saanut melko lailla sitten tasapainoilla. <laughs> Et just, että miten saadaan niin siellä Tiheän kannan alueella pyyntilupamäärät ja verotus riittävän suuriksi sitten taas toisaalta siellä harvankannan alueella, miten opetella peuran pyyntiä ja ymmärtää sen arvo riistaresurssina ja varoa sitten toisaalta vahinkojen ryöpsähtämistä.
0: Joo, joo kieltämättä hyvin haasteellinen tämä sun alue, just tämän valkohäntäpeuran osalta, joka, joka kuitenkin on hyvin merkittävä riistäeläin.
3: Joo, kyllä. Mutta tosi hyvä, että me saatiin nyt nämä hirvit aluetason yhdessä sovitut peuratavoitteet. Niin nyt on nyt ainakin jotkut raamit sitten, mitä kohti yhdessä pyrkiä, just näin. mutta metsästäjät on tehneet tosi, tosi isoja pyyntiponnistuksia kyllä, kyllä Hämeessä just näihin peuratavoitteisiin pääsemiseksi ja HTA-hanke tietysti osaltaan ollut vauhdittamassa ja kannustamassa näihin no, tosi vaativiin tavoitteisiin pääsemisessä. Isoin kiitos tietysti kuuluu sinne näille peuran ja sinne kentälle, jotka on sen kovimman työn tehneet.
0: Juuri näin, siinä on ollut paljon urakkaa suorastaan. Tuota, ö, olisitko metsäkaureista tai Villisiasta halunnut vielä sanoa jotain Hämeen osalta?
3: No on ehkä molemmat semmoisia no, tulevaisuuden teemoja, vähintäänkin ja tietysti arkitodellisuutta jo nykyisellään. Villisika, niin meillä on tämmöisiä Hämeessä tällaisia alueellisia keskittymiä ja kyllä se varmasti tulee levittäytymään tulevaisuudessa uusille alueille ja Sitähän myöten sekä metsästäjien että riistahallinnon on syytä, syytä varautua siihen. Ja sitten metsäkaurissa, niin meillähän on saalismäärät ja kolarit on tosi, tosi kovassa kasvussa olleet Joo. Joka, joka vuosi. Ja siihen liittyy tietysti paljon tämmöistä problematiikkaa kauriaseen, kun se on aika tämmöinen urbaani eläin Ja viihtyy sellaisella seudulla, missä se metsästäminen on vaikea tai mahdotonta ihmisasutuksen vuoksi, niin siinä on kyllä yhteiskunnalle, riistahallinnolle ja metsäställe paljon pohdittavaa, että miten tämmöiset niin sanotut taajamakauriiden ongelmat sitten tulevaisuudessa selätetään.
0: Joo, ja eikä haasteethan ikinä tähän lopu, että aina tulee jotain uutta. Otetaan vielä yhteys Keski-Suomen ja Etelä-Savon hirvitalousaluesuunnittelijaan Millaisia asioita näillä alueilla on kehitetty?
4: Esimerkkinä haluan täältä nostaa nuo pienet hirvieläimet, mistä Pirkkakin tuossa jo äsken puhu. Ne on, on melko uusi asia täällä keskisessä Suomessa meillä, että onhan niitä täällä niin esiintynyt jo pidemmän aikaa, mutta kantojen runsostuminen on tapahtunut lailla tässä viime aikoina. Ja oman valtakunnan tasolla viestintä, varsinkin Valkohäntäpeurasta, on ollut pitkälti sitä, että kannat lounaisessa Suomessa on tiheet ja niitä täytyisi saada pienemmäksi, mutta taas täällä meillä keskisessä Suomessa kannat ei suinkaan tiheitä vielä ole eikä semmoista tarvetta kantojen pienentämiseen ole, niin tämä on selkeä viestinnällinen haaste
0: meillä ollut. Niin, että nähdäänkö uhkana vai mahdollisuutena, että että näitä pieniä hirvieläimiä tulee alueelle.
4: Kyllä. Ja on pyritty tuomaan esille sitä puolta, että, että nimenomaan eletään täällä Harvankannan alueella, ja, ja tota, tilanne on hyvin erilainen kuin lounaisessa Suomessa. Mm. Meillä täällä enemmänkin tavoitteena on, on se, että aloitetaan sitä näiden pienten sorkkaeläinten pyyntiä, ja, ja nimenomaan luota sellaista kestävää, koko yhteiskunnan kannalta kestävää pyyntikulttuuria. Että että metsästettävää olisi ja sitä hyödynnettäisi, mutta toisaalta ei myöskään niin kuin liian suureksi päästäisi kantoja paisumaan missään vaiheessa.
0: Kyllä, hallitusti.
4: Meidän Me on vähän jäänyt, jäänyt niin kuin sivuosaan ja hirveän varjoonnut, ainakin tähän asti. Toivottavasti siihen tulee vähän muutosta pikkuhiljaa ja päästään semmoiseen suunnitelmallisempaan pienten sorkkaeläinten kantojen hoitoon. No sitten minulla oli valtakunnallisena vastuualueena hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn kehittäminen. Ja siihen liittyen on, on tietysti koulutuksia pidetty ja niihin on tuotettu koulutusmateriaalia. Löytyy Riista-infosta sitä. Sitten löytyy myöskin ohjevideoita, mitä on tehty näiden vahinkojen estämismateriaalien käytöstä. Ja kaiken kaikkiaan tässä hankkeessa on tuotettu hyvää materiaalia, että se varmasti palvelee vielä tulevinakin vuosina tiedonjanoisia ihmisiä, että ei tämän hankkeen perintö lopu vielä, vaikka hanke sinänsä loppuukin. Ja yhtenä asiana koulutuksissa vielä se, että nyt kun on etäkoulutuksia järjestetty, niin niistä on pystytty noita tallenteita julkaisemaan, niin kuin Johanna tuossa kerrotokin, niin se on tämän hankkeen ideasta lähtenyt, että tallenteiden julkaisu liikkeelle, ja muutenkin sitä on sitten talossa ruvettu hyödyntämään.
0: Vielä lopuksi, mitkä olisivat teidän kaikkien sellaiset tiiviit terveiset kentälle, ja millaista kehitystä haluaisitte jatkossa nähdä alueellanne hirvieläinten metsästyksen osalta? Jos vaikka ensimmäisenä kuultaisin Keski-Suomen ja Etelä-Savon osalta näitä.
4: No joo, minä voisin täältä omalta alueelta sellaisia toiveita esittää, että, tai että minkälaista kehitystä haluaisin nähdä, että, että näiden pienten hirvieläinten metsästys muuttuisi enemmän tavoitteelliseksi ja suunnitelmalliseksi, eikä se olisi enää semmoista metästystä, jota harrastetaan sitten, jos hirvijahdelta sattuu jäämään vielä aikaa ja intoa jäljelle.
0: Joo, ju- just näin. Tota... Kertoisitko Timo Kainuusta seuraavana?
1: Joo, olisi hienoa ja, ja toivota, että se yhteydenpito ja koulutukset jatkuisivat tiiviinä jatkossakin Ristakeskuksen ja kentän välillä. Ja, ja kiitoksia, että olette osallistuneet ja olleet hyvin mukana meidän koulutuksissa ja toiminnassa.
0: Just näin, että ainakin mitä Ville tuossa kertoi alussa näihin koulutuksiin osallistuvien määrästä, niin, niin mahtavaa, että kuinka moni onkin osallistunut ja, ja saadaan sitä kautta oikeaa tietoa kentälle. Tota, Ville, kertoisit sä seuraavana Lappiin terveisesti?
2: No, tota, terveisiä kentälle. No, ensinnäkin lappilaiset metsästieto on kyllä erittäin innokkaita, että ainakin jossain, jossain koulutuksessa... Koulutuskutsussa mainitaan sana hirvi, niin osallistujia kyllä löytyy, löytyy aina. Öö, yhteislupatoiminta toimii Lapissa erittäin hyvin. Elikkä täällähän on isoja yhteislupia. Lupia ja, ja se on myös tärkeää ylläpitää niitä, niitä että, koska siinä yhteisluvassahan me sitten, että mitä se kaveri ajattelee. Ja se myös luo sitä yhteistoimintaa. Tällaiset tämmö, että se on niin tosi hyvin, hyvin sinällään asiat, että että sitä sitten, ö, suunnitellaan ja viedään käytäntöön niin yhdessä. Ja, no mitä sitten kehitettävää? No, sanoi sanoa, että hitaasti mennään kauas, että jos jotain nyt sitten haluaa kehittää, niin tietenkin sen välttämättä huomenna ole valmista, mutta kannattaa ehkä Eräänlainen lapsen mieli tai kiinnostus uusiin asioihinkin pitää yllättää. Ja kannattaa niin kuin aina välissä pohtia sitä omaa toimintaa ja, ja tuota, katsoa sitten ehkä mallia muualtakin, vaikka sitä ei nyt ihan, ihan täysillä niin siihen omaan alueen toimintaan pysty tai halua ottaa mukaan.
0: No ne oli oikein hyvät terveiset. Sitten vielä Pirkka Hämeen terveiset.
3: Mä oon nähnyt paljon hyvää työtä ja kehitystä ja kiitoksia siitä vaan kentälle ja toivottavasti sama hyvä meininki jatkuu, mulla sen, sen kummempia, isompia terveisiä sinne on lähettää. Kiitoksia.
0: No mutta siihen on oikein hyvä, hyvä lopettaa. Kiitos paljon kun tulitte tähän jaksoon mukaan.
4: Kiitos. 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 Kiitos.
0: Aiemmissa podcastin jaksoissa ovatkin olleet äänessä muut HTA-suunnittelijat. Arttu Kouhia ja Valtokontro Uudeltamalta ja Kakkois-Suomesta, Antti Rinne Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta, Joni Saunaluoma Pohjanmaalta ja Rannikko-Pohjanmaalta, Ristapaakkonen Oulun seudulta ja Lauri Itkonen Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Eli monta asiantuntijaa on ollut meillä täällä haastateltavana ympäri Suomen. Riista-infon löytyy hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja kuin myös tallennettuja koulutuksia, jotka tässä on tullut mainittuakin monta kertaa. Hirvieläintä Metsästille tarkoitettua sään oppaita jaetaan Suomen Riistakeskuksen koulutustilaisuuksissa ja lisäksi niitä voi tiedustella Riistakeskusten aluetoimistoilta. Kiitos ja kuulemiin!